0: A Industrialização no Brasil e a Era Mauá A história da industrialização do Brasil percorreu um longo caminho desde o segundo reinado até os dias atuais. Neste período, o Brasil sob o governo de Dom Pedro II vivia sob forte influência da Inglaterra. É importante lembrar que desde a chegada da família real no Brasil em 1808, os ingleses tiveram um papel de proeminência na corte. Os tratados de 1810 foram um grande exemplo desta ligação próxima com os britânicos, concedendo impostos de apenas 15% aos produtos ingleses. Dom João VI, Dom Pedro I e seu filho Pedro II mantiveram os laços com a Inglaterra bem reforçados. Entretanto, é fundamental entender que o Brasil já possuía uma elite industrial incipiente, Muitos dos cafeicultores já estavam investindo o capital de exportação do café em pequenas fábricas. Trabalhadores estrangeiros já conviviam com os escravos nas ruas. O comércio se fortalecia a cada dia. Porém, as dificuldades eram enormes para manter tais negócios, devido à forte concorrência dos produtos ingleses. A implantação da tarifa Alves Branco em 1844 foi um importante passo para transformar tal realidade tendo em vista que sobretaxou os produtos importados de 30% a 60% e assim possibilitou uma concorrência mais leal com os produtos brasileiros. A lei Eusébio de Queiroz também contribuiu em muito para que mais capital estivesse à disposição para aplicação em fábricas, navios, estradas de ferro, tendo em vista que aboliu o tráfico de escravos externo. Infelizmente, a maioria dos membros da elite não estava interessada em industrializar o país, mas manter seus negócios de exportação de café produzido em grandes latifúndios com o trabalho de numerosos escravos. As famílias desses poderosos fazendeiros mantinham tais práticas há séculos e parecia que o Brasil não conheceria um exemplo maior de empreendedorismo capitalista. Mas com uma história feita também por ações de desconhecidos, novas possibilidades viriam com a chegada ao Rio de Janeiro do jovem Irineu Evangelista de Souza, nascido no Rio Grande do Sul, órfão de pai que foi morar com o tio mercador de escravos e outros produtos na capital do império. Irineu era um jovem diferente dos demais, conviveu com a escravidão e todo o seu horror, e logo se opôs a ela, dizia que nunca teria um escravo. Logo buscava contratar quem podia, quando suas fábricas se tornaram conhecidas. Mas a vida não foi fácil para o homem que passava os dias atrás de um balcão ou cobrando os credores de seu patrão e as noites lendo os seus autores favoritos, os liberais Adam Smith e David Ricardo. Logo ele ganhou as graças de um empresário inglês chamado Carruthers, que percebendo seu empenho o incumbiu de cuidar de seus negócios. Irineu transitou cedo pelos corredores da economia da corte. Ao resgatar os títulos de crédito do Banco do Brasil recém falido, pôde iniciar sua carreira como empresário. Foi introduzido na maçonaria e partiu para a Inglaterra. Conheceu toda a pujança industrial britânica e retornou ao Brasil cheio de planos. Buscou investimentos variados, desde o setor bancário ao de serviços. Investiu na iluminação a gás das ruas do Rio de Janeiro, abriu um estaleiro onde fabricava navios, financiou e inaugurou estradas de ferro e, em seu auge, chegou a administrar cerca de 17 empresas. Mesmo sendo tão próspero nos negócios, não conseguiu atrair mais investidores brasileiros para sua esfera de influência. Na verdade, sofria por sua visão liberal numa sociedade em que a elite queria um estado fisiologista à sua disposição. Seus envolvimentos políticos, a defesa do abolicionismo e desentendimentos diversos com membros da corte gerou muito descontentamento. Muita gente torcia por seu fracasso. Em 1860, a tarifa Alves Branco foi substituída pela Silva Ferraz, que baixou os percentuais de importação inundando novamente o mercado com produtos britânicos. Desta vez, o próprio governo acabava enfraquecendo os negócios de Irineu. Paralelamente a isso, as empresas de Mauá foram alvo de sabotagens e incêndios criminosos que nunca foram solucionados. O resultado foi um só. O visionário empresário que possuía companhias de gás, bondes, ferrovias, empresas de importação e exportação, seguros e até telégrafos sucumbiu. Suas empresas faliram e foram compradas por negociantes ingleses. A busca pela industrialização esbarrava em uma mentalidade colonial e escravocrata. O desenvolvimento do Brasil apenas começaria plenamente com o fim da escravidão em 1888 e a implantação da república no ano seguinte. Outro surto industrial ocorreria apenas nos anos 20.